0: Tradition trifft Geld, der Sportpodcast mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und Lasse Leben. Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Tradition trifft Geld mit Jakob Süßmann, Philipp Seid und mir, dem wunderschönen von den drei Lasse Leben. <lacht> genau, äh, wir sind ein weiterer Podcast, der im Langeweile-Lockdown, den es ja wieder gibt, zurzeit entsprungen ist. Äh, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit dem Thema Sport. Also wir sind ein Sport-Podcast äh, mit dem Hauptthema Fußball. Also wir wollen immer schön über den aktuellen Spieltag reden, die aktuellen AIS, äh, den aktuellen Spieltag in der Bundesliga natürlich, um das nur klarzustellen kurz. Ähm, die aktuellen Ereignisse im Fußball, aber auch über andere Sportarten. Das heißt, wir schauen mal auch mal über den Tellerrand hinaus.
1: Ja, beziehungsweise mal zweite Liga, dritte Liga, wenn da was besonders passiert ist.
0: Genau, da schauen wir auch natürlich mal hin. Sonst noch irgendwas hinzufügen zu sagen?
1: Ähm, eine Sache vielleicht noch zum Titel. Tradition trifft Geld. Die Sache ist eigentlich ganz einfach. Tradition bin ich. Ähm, ja, Jakob hier. Ja, bin seit unzähligen Jahren Eintracht-Fan, seit vielen Jahren Mitglied. Ähm, genau, Lasse ist Leipzig ja, Fan Ich weiß nicht, ob man das so nennen darf Da werden wir wieder bei einer spannenden Diskussion Aber darf Leipzig man so Fan Leipzig Fan ist er Er wieder Und Philipp ja. Er ist so zwischendrin Als wir im Stadion waren Eintracht. Leipzig hat er für die Eintracht gejubelt Ich hoffe, das wird er auch jetzt noch so tun Aber das kurz zur Erklärung Und genau
0: Genau, gut. Dann wollen wir doch mal auf den letzten Spieltag schauen, auf den 13. Spieltag. Ähm, fangen wir an mit dem Freitagsspiel Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Endete mit einem 2 zu 1 für den ersten FC Union Berlin. Das Spiel an sich fand ich auf Augenhöhe. Äh, beide Teams waren da, waren im Spiel. Ähm, irgendwann hat man gemerkt, die Dortmunder hatten für mich, aus meiner Sicht, haben einfach keinen Bock mehr gehabt irgendwie. Und dann wurde das Spiel halt, wie so oft äh, bei Union-Spielen, durch Unioner standards entschieden, äh, die ähm, dann am Ende, aus meiner Sicht, auch verdiente, die zum die verdienten 2-1-Sieg für Union geführt hat.
1: Frage. Habt ihr, habt ihr den äh, Ausraster von Hummels gesehen, als er gegen die Werbebande äh, seine Faust knallt.
0: Ja, den habe ich gesehen und dazu ja. werde ich auch später noch was sagen, wenn wir...
1: Philipp, du?
2: Das, ja, ich habe den auch gesehen, also das war schon... Auch, oh. auch.
1: Brauchen, wir noch mehr, brauchen wir noch mehr dazu sagen, also, um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, die beiden europor gerade eine Enttäuschung auf ganzer Linie, Da der BVB natürlich jetzt nicht so schlimm wie unsere lieben Schalker, aber, ja, Katastrophe... 21 Punkte, es sieben weniger als die Bayern, ähm, soweit ich jetzt richtig informiert bin. Lass, ich weiß nicht, ob du die Tabelle gerade vor dir hast.
0: Es äh, sind 8 Punkte weniger als acht die Bayern. Acht Punkte
1: sogar und dann 6 oder weniger als Leverkusen oder Leipzig. Es also, Tut mir leid, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Dortmund noch eine Chance hat, da oben einzugreifen. Ich denke eher, dass die ähm, aufpassen müssen, überhaupt noch in die Champions League zu kommen, weil, ja, also, wenn man schaut, wie die gespielt haben, natürlich, da fehlt ein Haaland absolut. Für mich einer der besten Stürmer der Welt. Ähm, ich denke, das werdet ihr ähnlich sehen, aber trotzdem allgemein, also spielerisch katastrophal. Ja, Stellenweise definitiv. haben haben es ein bisschen besser gemacht. Äh, Verteidigung ist echt schwach. Ich glaube eine seit Jahren die meisten Gegentore wieder gekriegt zu dem Zeitpunkt. Zu den Standards braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Ich weiß nicht, Philipp, wie du die Standardsverteidigung vom BVB beurteilst. Ähm, ja, eigentlich mann kann ich falsch machen, aber BVB spielt eine Manndeckung, als man würden die gegen sehen, Hasen, ja. als würden die gegen Hasen antreten, oder Philipp?
2: Ja, keine Ahnung, die ist halt schon, so für das, dass sie in der Champions League spielen und oben mitspielen wollen, sollte die Verteidigung auf jeden Fall besser sein. Und genau, und die stehen auch. Teilweise die Körpersprache, die ist, als ob die, keine Ahnung, die sind so körperlich auch gar nicht präsent, so finde ich.
1: Aber ein Punkt, der mir gerade jetzt schon spontan eingefallen ist, also ich bin der Meinung, ähm, der BVB muss auch ohne ein Erlen Haaland, äh, Erlen Braut Haaland, um genau zu sein, oben dabei sein, ganz oben dabei sein. Aber ich bin trotzdem der Meinung, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wenn Haaland sich nicht verletzt hätte, wäre der BVB auch noch oben dabei.
0: Ja, also definitiv, Haaland ist der Spieler, der Dortmund am Leben hält. Äh, wäre Haaland da, dann wären deutlich mehr Tore gefallen für Dortmund. Ähm, man muss aber auch sagen, also an sich, wenn man sich die Namen anschaut, die im Dortmund-Kader drin sind, denkt man sich ja schon so, ja, ist eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann. Aber letztendlich Absolut. für mich... Äh, wenn man dann schaut, wie die Spieler spielen, äh, ein Marco Reus, der gefühlt seit Jahren keinen richtigen Zweikampf mehr angenommen hat, wahrscheinlich aus der großen Angst, sich wieder zu verletzen, was man ja auch irgendwo verstehen kann bei der Verletzungshistorie. Aber ich sehe den kaum noch in Zweikämpfen. Und wenn er in Zweikampf ist, dann verliert er ihn oder verletzt ich bin, sich.
1: Ich bin ehrlich, also Reus ist als Kapitän mittlerweile, ja. ich war früher Riesenfan von ihm, aber sowas von Fehlernplatz.
0: Reus, Reus ist für mich kein Führungsspieler mehr. Der, nee. Ein Führungsspieler liefert auch einen Platz äh, ab. Reus liefert neben dem Platz ab. Der sagt Interviews irgendwas und zeigt da klare Kante und hält zu seiner Mannschaft. Aber letztendlich zählt es darauf, dass er auf dem Platz äh, seine Mannschaft vertritt. Dann
1: ja, absolut. Also ja, das ist gerade so ein bisschen sein Führerschein geht, Er fährt ja. das Auto gerade wirklich ohne Führerschein. Also als Kapitän müsste eigentlich am Steuer sitzen und das Prodo rumreißen, wie man so schön sagt, aber dazu ist er gerade nicht so äh, ja, in der Lage dazu. Also ist ein bisschen g schade. Ähm, aber ich finde im Nebensatz müssten wir jetzt auch mal noch kurz, ganz kurz, bevor wir dann weitergehen, schon zum nächsten Spiel, auch noch Union erwähnen. Wahnsinn. Also, was es da entstanden ist, auf so einer soliden Basis, ich weiß noch, lasse vor drei Wochen habe ich oder vor zwei Wochen habe ich zu dir gesagt, verkauf auf Kickbase alle deine Union-Spieler, wenn große ist.
0: Habe ich auch gemacht.
1: Äh, ich auch. Und äh, wir äh, war ein bereut. War, wobei, ich hatte Charlotte Becker, der liefert jetzt nicht jede Woche top aber war trotzdem, glaube ich, ein Fehler.
0: Ich habe mir inzwischen Anthony Uccia wieder angeschafft, nur um ja, eben beides schau. zu messen. <lacht> der kommt wieder, ich sage es dir. Bei
1: Union ja, weißt hab, du nie. Ja, Philipp, oder? Also Union, Wahnsinn.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich habe jetzt einen die Schlussfass, heißt, die letzte halbe Stunde, glaube ich, angeschaut. Das war auf jeden Fall schon sehr überzeugend, so dass die Union da gespielt hat, weil ich, die können schon oben mitspielen. Das sieht man ja auch gerade in der glaube ich. Die
1: haben halt auch mit Trimmel genauso einen Kapitän, den die BVB brauchen würde. Genau.
2: Einer, der also, spielerisch
0: abliefert und äh, auch klar sprechen kann.
1: Ja, wenn du überlegst, wer ja, jetzt noch fehlt. Kruse auf jeden ein. Fall, Nico Schlotterbeck, der ein herausragender Innenverteidiger ist. Definitiv, dann hast du. Andrich, genau, äh,
0: Andrich fehlt jetzt, aber der kommt demnächst. Ingwarten
1: ist verletzt, also. Gutschein. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, da können wir getrost äh, weitergehen und, und Jonah auf jeden Fall völlig zu Recht da oben einordnen.
0: Ja, ich glaube auch, sie werden innerhalb der ersten zehn abschließen. Ich glaube aber nicht, dass sie es in die internationalen Plätze am Ende schaffen werden
1: bleibt echt spannend, also, dies da finde ich extrem schwer, sich festzulegen.
0: Ja, genau, dann würde ich sagen, wir machen wir weiter, oder? Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel, äh, mit den 1530-Spielen vom Samstag. Äh, das erste Spiel ist RB Leipzig, mein RB Leipzig gegen den ersten FC Köln. Und was soll ich da sagen? Es war ein, 0 -0. es war ein, es war ein frustrierendes 0 zu 0, äh, was am Ende absolut verdient war. Ja. Die Kölner spielen Bock stark in dem Spiel, sind richtig eklig zu spielen auch zurzeit. Also Giesel hat aus der Ma Mannschaft geformt, auch wenn sie gerade unten in der Tabelle stehen und nur einen Punkt auf die Relegation Vorsprung haben, die aus meiner Sicht äh, auf kurz oder lange in dieser Saison nicht mit dem Abstieg zu tun haben wird. Äh, sie sind eklig zu spielen. Es gibt wenige große Mannschaften und auch kleine Mannschaften, die ein Mittel gegen sie finden. Man siehe das Spiel gegen, gegen den FC Bayern, wo sie knapp mit 2 zu 1 verlieren, wo man sagen muss, das kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ja. Dortmund verliert zu Hause 1 zu 2 gegen Köln. Also,
1: uh -oh. ja, Köln, also man hat doch gesehen nach dem Spiel, die Szene, das war, ich fand es echt ganz nice. Also, wenn ich dann sehe, wie Gistow zum Beispiel wieder mit rex jubelt und was weiß ich, weil sie halt einfach wissen, das war das Maximale, was sie rausholen können gegen Deadpool. Ja, und trotzdem finde ich, kann man nicht so viel zu dem Spiel sagen. Ich bin froh, dass Orban einige Kickbase-Punkte abgestunter hat, dennoch, aber ganz ehrlich, viel mehr kann ich auch dazu nicht sagen, wie gesagt, also ich war dann doch auch immer froh. Ich habe die Konferenz angeguckt ähm, und ich war dann immer ganz froh, wenn Guy gesagt hat, ja, wir gehen weiter, weil es hat keinen Wert. Ähm, ja. ja. Die, 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 waren so ein bisschen, diese, also das Spiel war so ein bisschen wie die Trikots von Köln ja nicht, beson nicht besonders das schön nee. ja lass, ich glaube dann müssen wir schon deine Bullen heute abschließen ja also, da
0: habe ja, ich da hab ich, so, hab ich ganz ehrlich auch habe ich auch kein Problem
1: mit bei einem 0-0. ja
0: alles klar Philipp du noch okay dann machen wir weiter, weiter und
1: überspringen Philipp darf dann gleich Philipp darf dann gleich
0: Philipp darf jetzt dann Borussia Mönchengladbach spielt zu Hause gegen die TSG Hoffenheim und verliert mit 1 zu 2. Das Spiel, ähm, da gibt es wohl den Aufreger der Woche, würde ich gerade mal äh, sagen. Das so viel. Und da, ähm, die Hoffenheimer verdienen, äh, äh, spielen am Ende das Spiel gut runter, gewinnen, verdient aus meiner Sicht mit einem 1 zu 2. Äh, ja. Aber letztendlich, was von dem Spiel im Kopf bleibt, ist Markus Tyram.
2: Ja, das war halt extrem unnötig, dass er das gemacht hat. Das ist extrem so. Das, das ja, macht man einfach nicht so. Hä, ist, man geht ihre einfach auch nicht irgendwo hin und spuckt einem eins ins Gesicht so, hey, das geht auch nicht. So. Nee, ganz sicher
1: nicht. Sp Spucken ist dann schon fast wieder. Also gerade so, wie er es macht, wenn du das irgendwo auf der Straße machst, ist das schon Körperverletzung, also nach, äh, nach Strafbuch, soweit ich informiert bin, also zeigt halt schon, dass das es extrem dämlich. Wenn er ihn schuckt, dann kriegt er rot, hockt Teilspiele draußen, aber so, ich bin auch, ich weiß nicht, heute kam ja die, das Strafmaß, diese fünf Pflichtspiele mit einem auf Bewährung, ähm, inklusive 40.000 Geldstrafe an die ja. DF DFL oder DFB, DFL. 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 Ja, genau, und das ist ungefähr bis zum 24. Januar. Ich bin ganz ehrlich, ich finde es viel zu kurz. Also, ich hätte ihm sieben Spiele gegeben, fertig, aus. Ähm, da sind wir halt auch wieder bei dem Ding, ihr wisst ja, wie ich mich damals aufgeregt habe bei der Abraham-Szene gegen Streich, letzte Jahr, wo ich dann überlege, Abraham bekommt effektiv ein Spiel mehr als Terram. Sex hat er, glaube bekommen. Und das ist zum Beispiel gar nicht mehr verhältnismäßig. Das ist was, was äh, Thüram da gemacht hat, ist wesentlich schlimmer. Und deswegen finde ich, muss ich da auch die zwei Spiele oder so mehr geben. Äh, ich, er wird daraus lernen, er muss daraus lernen, das eine Monatsgehalt muss er an Klappbach abgeben als vereinsinterne Strafe. Ich denke auch, dass das so ein bisschen der Grund war, warum sie dann gesagt haben, nee, komm, äh, wir geben ihm keine härtere Strafe, aber trotzdem Ab hätte ich geben müssen, gar keine Frage.
0: Ja, klar kann man eine härtere Strafe geben, aber wie ich es richtig im Kopf habe, am Anfang der Saison hatte man so eine ähnliche Szene, die noch krasser war mit äh, Korbach von Schalke 04. Der, der auch, ist das krasser. Der hat ja, der, der lag ja am Boden auch der Gegenspieler, wenn ich das richtig erinnere. Der schauen im
1: Head to Head äh, und spuckt ihn in die Nase, das Gefühl. Also, ja, aber
0: ähm, jemanden am Boden liegenden anzuspucken, ist halt doch mal eine andere Nummer, weil das auch äh, als abwertend gilt. Also dass man ich will, auch.
1: Ich weiß, ich weiß nicht, was du sagst, speich ist widerlich, oder? Ja. Ist es ist auf jeden Fall ekelhaft, ist auf jeden ja.
2: Fall, aber ja, das, teilweise kann man das auch nicht so, also klar, es gibt ein es gibt Schiedsgericht und den Strafenkatalog, je nach Strafe halt, oder je nach Aktion, die man gebracht hat, oder je nach Faul halt äh, abgestuft ist und äh, teilweise kann man sich echt drüber streiten, was jetzt, ob, ob die Strafe jetzt gerecht war oder vielleicht ein bisschen zu wenig, aber
1: ja, also ich glaube, da sind wir alle ähnlicher Meinung, wie wir das jetzt dann genau bewerten ich meine, das ist auch nicht unser Job, das war auf jeden Fall eklig und uncool asozial, wie äh, Christoph Hammer völlig zu Recht gesagt hat ich finde aber auch, ganz kurz würde ich noch gerne erwähnen Klappbach zurzeit halt eine extrem schwierige Phase mhm. ähm, die wissen ja selber nicht, wie sie das Spiel in Frankfurt gewonnen haben und dann ständen sie nochmal mit einem Punkt weniger da und ja, es ist ich bin in der Champions League top überragend, also in der Gruppe weiterzukommen, Schacht jetzt einmal abzufertigen, die spielerisch echt geilen Fußball teilweise spielen, aber in der Liga irgendwie haben sie sich ja dann dafür entschieden, in der Liga die Punkte liegen zu lassen. Ja. Ähm streben gerade nicht so wirklich danach, wieder oben reinzurutschen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass die auch wieder nach oben rutschen. Aber genau. Ist gerade, ich ja. glaube, eine schwierige Phase und denen tut jetzt die Woche Pause auch mal gut. Noch mit Pokal im Elversberg, sehr spannendes Spiel. Ken ja einen Spieler von Elversberg. Ähm, ich glaube, das ist nicht ohne gegen Regionalligisten gerade in so einer Phase tisch, aber das bleibt auf jeden Fall spannend morgen oder übermorgen weiß ich genau, wann sie spielen. Am Mittwoch, glaube ich. Ja. Genau, oder?
0: Ja, das wird definitiv interessant, wie die auch im Pokal abschneiden werden. Ich würde dann weitergehen zum nächsten Spiel. Ja, gerne. Äh, mit dem, das ist das Spiel mit dem größten Sorgenkind der Liga, würde ich mal sagen. Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld. <lacht> äh, bei Schalke 04 ist ja diese Saison in den Heimspielen fast immer Programm, dass sie 0 zu 4 verlieren gefühlt. So, fühlt sich zumindest an. Stehen unten auf dem 18. Tabellenplatz mit vier Punkten. Ähm, es geht ja.
1: zu. Also darf ich ganz kurz einhaken. Ja. Eine Phase. Ja. Ich darf zwei Spiele hübsch zu holen, macht ist unnötig, macht man nicht. Die zwei Spiele, die wussten noch eh, dass sie jetzt verlieren. Ich weiß nicht, im Pokal jetzt gegen den Zweitligisten spielen sie, glaube ich. Wird auch oder gegen Drittligisten, keine Ahnung ist glaube ich, weiß man nicht genau. Ähm, gegen, gegen, ja, auch gegen Ulm. Ist oh, Viertligist. Aber ganz ehrlich, Ulm, Ulm ist schwer. Ulm ist. Ich meine, die Eintracht ist ja da nach dem Pokalsieg gleich rausgeflogen in Ulm. Ähm, Ulm pf, boah, also es wird schwierig. Also dass das, das ist noch schwieriger als klar bei ja. Eversberg gegen so Regionalligisten ist immer eklig. Jetzt gerade ohne Zuschauer und Jetzt kurz vor Weihnachten mit so vielen Spielen in den Knochen bei Schalke geht's noch ja. Da ganz ehrlich, selbst wenn du da weiterkommen solltest, was ja schon auch möglich ist, gar keine Frage. Aber auch gegen Schweinfurt in der ersten Runde haben sie sich durchgezittert am Ende. Ich hätte es einfach nicht gemacht. Was bringt dir jetzt zwei Spiele höchstens da Trainer sein zu lassen und dann eigentlich zu so sagen, du willst hab ja noch was Neues? Also die ist auf auch eines grad Schaden ja. deiner selbst. Also ich Definitiv. Vom Spiel, Spiel selber kann ich schon nichts sagen. Bielefeld gewinnt ich absolut Ich nur Spiel. kurz noch das
0: Ergebnis sagen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, sorry. Äh, Schalke verliert am Ende mit 0 zu 1. Genau. Jetzt darfst du wieder Jakob.
1: Ja, Bielefeld. So muss es gehen. Also, die haben ein paar geile Spieler, finde ich. Ein paar spannende Spieler wie Rizzo Doran zum Beispiel. Ähm, oder auch Amos Pieper in der Eden-Verteidigung mit Ortega ein Super Torwart.
0: Hamel darf man nicht vergessen. Das ist ein super Pato Techniker. Pato
1: die machen ihren Job. so Die werden nicht mehr viele Punkte holen, aber die machen ihren Job und ich glaube schon, dass die einen Relegationsplatz erreichen können, auch wenn du siehst, was Mainz Zeit macht. Ist auf jeden Fall drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Bielefeld hat ja auch gegen Mainz gewonnen. Also die letzten zwei haben sie besiegt, haben jetzt einen Abstand von vier Punkten auf dem direkten Abstiegsplatz, stehen auf 16 mit zehn Punkten. Äh, wenn es in die entscheidenden Spiele geht, gegen die direkten Konkurrenten sind sie immer da auf den Punkt.
1: Ja, und da muss du auch die Punkte holen. Das ist so.
0: Genau. Philipp, noch was anzumerken zu dem Spiel? Nee, Spielen?
2: eigentlich nicht.
1: Oder Philipp, sag mal so, ähm, wie würde Schalke zurzeit zusammenfassen in einem Wort?
2: Miserabel. Also, ich würde sagen, wow. ich,
0: ich würde es lächerlich nennen. Ja,
1: Boden, bodenlos. Bodenlos, kann man schon sagen. Bodenlos, lächerlich, miserabel. Wundervoll, die Dreieinigkeit. Ja. Ab auch genau. Dreieinigkeit, was war noch los am Samstagmittag?
0: Am Samstagmittag, äh, zu dem Spiel, wo du hin willst, kommen wir als letztes von den Mittagsspielen. Zuerst äh, geht es äh, um ein nächstes Keller-Duell. Und zwar okay. ist es ist der erste FSV Mainz 05. Äh, die haben am Samstag Werder Bremen bei sich zu Hause empfangen. Und Hilfe, muss. Ja. Und mussten am Ende eine
1: bittere 0-1-Niederlage einstecken. Das war das zweite Spiel, das keiner sehen wollte in der Konferenz, wo nichts passiert ist.
0: Genau, da ist dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, so, ich weiß nicht mehr, wer das Tor geschossen hm. hat. So keine Ahnung, ah, wie man auch. Genau. Da wurde dann hier der große Held eingewechselt. Wo steht's denn? Hier, ich guck gerade nach. Also ganz Ach, ehrlich,
1: ich bin das froh, dass die, die Genau, ja, Dickici, dass Die Idee der mit der Mann. Einwechslung nicht von meinem Freund Florian Kofeld kam, den ich ja auf den Tod nicht aussehen kann, sondern dass Tim Borowski, unser ähm, Mitspieler des Sommermärchens 2006 anscheinend, die Idee hatte, dass der auf jeden Fall rein muss. bin ich ja ganz Tim. froh, aber auch zu dem Spiel irgendwie mehr Botschaft nicht Ehrenmann. Sagst, Oder? Also die wechseln den ein, er macht das Tor, Bremen ja. fährt mit drei Punkten heim, kann auch mit Null heim fahren, kann er mit heim fahren. Ja, und definitiv. Trotsch, auch ein bisschen trostlos, so. Das sind so die Spiele, die machen keinen Spaß zum Anschauen in der Bundesliga leider. Das ja. sind dann auch die, wo irgendwie es nicht um die letzte Existenz geht, wo man dann halt auch merkt, so, also zumindest nicht bei Bremen, ähm, das ist jetzt nicht 17er gegen 18er, wo die sich dann gegenseitig kaputt treten. Ja. Das ist halt auch nicht und meins, ganz ehrlich, der, der Lichte muss weg.
0: Ähm, das, das weiß ich selber nicht, was die mit dem wollen aber. Der
1: hat auch, auch kein Charisma. Also der ist wie Philipp nach zwei Bier. Wahrscheinlich nicht mit ihm reden, da kriege ich genauso viel aus von einem Mensch.
0: Das Problem ist, bring erstmal Philipp zu den zwei Bier. Ah okay.
1: ja, okay. Zumindest bei dir daheim beim Fußball gucken.
0: Der wohnlose Brecher, <lacht> halt. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, also zum Spiel gibt es eigentlich echt nicht viel zu sagen. Nee. Dann Jakob. Willst du es anteasern, wo es gespielt nee, wurde wo gespielt
1: das, hat? Das lassen wir zwar an Philipp machen. Ich,
0: also. Ich glaube, der hat
2: keinen Plan, mehr gespielt, gespielt hat, gegen oder? Die Natürlich. Gegen die SGE. Und genau. Das Spiel 0 zu 2 ausgegangen für die Eintracht. Genau.
1: Ja, Mann. Endlich.
0: Überlassen wir doch Jakob gerade mal die ersten Worte und Philipp und ich geben unseren Senf dann kurz noch dazu.
1: Sehr erleichtert, wirklich sehr erleichtert, diese neuen Spiele jetzt hinter sich zu lassen, endlich den dritten Saisonsieg einzufahren. Am Ende stehst du bei weniger Niederlagen als äh, Siege, was eigentlich eine geile Sache ist für die Mannschaft, die sich da ein bisschen wieder im Umbruch befindet in dieser Saison, so ein bisschen gerade das typische Durchschnitt ist, also in Deutschland ein ähm, paar richtig geile Spieler. Schwierige Phase jetzt halt einfach gehabt, viele Unentschieden aber gegen die großen Teams aus, gegen die Bayern immer gepunktet. Dann dieses widerliche 3-3 gegen Gladbach, das mich immer noch aufregt. Aber ich habe so das Gefühl, das ist ein bisschen jetzt so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Adi Hütter macht seine Fehler jetzt besser, lässt die jungen Wilden ran, Junis Barcock, Junis okay, ist jetzt nicht mehr so jung, aber lässt die einfach zocken. Also gefällt mir echt, wie das jetzt die letzten ein, zwei Wochen sich auf jeden Fall zum Guten endlich entwickelt hat. Und nicht das, was in der, letzten schon, in der letzten Saison schon das Problem war und auch jetzt die letzten Spiele davor, dass man das Gefühl hat, das ist diese graue Maus da passiert nicht immer die gleiche Aufstellung, sondern da ist, jetzt, da ist jetzt wieder Schwung in der Bude drin und am Ende gewinnst du völlig zu Recht 2-0. Ich glaube, Fußball 2000, mein Lasse, auch dein, einer deiner Lieblingspodcasts mittlerweile auf YouTube sehr zu empfehlen.
0: Ja, hab's aber ähm, noch nicht. Natürlich
1: in, in erster Linie für die eintracht fans aber auch so. Ist echt cool, was sie immer machen und Basti Red ähm, hat es schön zusammengefasst. Das Spiel muss eigentlich 7-2 für die Eintracht ausgehen. Da gab es ja Chancen ohne Ende. Ja, aber am Ende gewinnst du halt auch mal ohne ein Tor von Andres Silva und das tut er auch mal gut.
0: Das stimmt. Dann würde ich noch kurz meinen Senf dazugeben zur Eintracht. Äh, Spiel war ein Top-Spiel. Also ich fand es auch schön zu Anschauen. Beide Mannschaften haben gut gespielt. Die ja. Eintracht gewinnt am Ende verdient äh, mit zwei Toren. Ähm, Augsburg hat bislang auch eine gute Saison hingelegt, also es war schon ah, schwer. weiß
1: nicht. Du, also da wird es stark angefangen, und stark nachlassen. seitdem kommt nicht mehr viel. Also
0: das stimmt schon.
1: Schwierig. Die müssen, die müssen, schwer, die müssen aufpassen, dass nicht ganz hinten reinrutschen. Bis Aber für, die Augsburger, Runde vorbei ist.
0: für Augsburger Verhältnisse war das bisher, waren das gute, durchschnittliche... Ja, wenn man,
2: Spieltage. Wenn man zum Beispiel die Torschüsse ja. anschaut, dann ist es, dann haben Eintracht Frankfurt und der FCA gleich viele, das ist auch, oder, und auch bei der Laufleistung waren es auch nur ein halber Kilometer weniger, der ja.
1: ja also, wie gesagt, Augsburg hat es nicht schlecht gemacht, Frankfurt dann auch endlich mal ein bisschen Glück gehabt, dass es das bei Tuta den Elfen nicht gibt. Tuta muss ich auch mal hervorheben, ich ich finde es geil, so, dass du es dann jung hast und dass es auch ohne Abraham geht, der leider wirklich, das finde ich sehr, sehr schade, nur auf drei Spiele hat. Äh, dann leider seine Profikarriere zumindest beendet und nach Argentinien zu seinem Sohn geht, aber ein überragender Typ. Ähm, aber Tuta, ich, ja, ich würde ihm jetzt das Vertrauen geben und ich glaube, der hat schon gezeigt, dass er auch was kann, hat auch seine Fehler meistens wieder ausgebügelt, die er ab und zu gemacht hat, seine Unsicherheiten. Also ja, gib ihm die Zukunft. Bitte, Adi.
0: Das ist absolut so. Und letztendlich muss man auch sagen, der Sieg war wichtig, weil sonst würde man jetzt bei Bremen stehen, auf Platz Nummer 13.
1: Ja, und, und so, hast du, so bist du, du kannst nicht hinten reinrutschen, du kannst aber theoretisch nach vorne. Jetzt muss wirklich so sein, so jemand wie Tuta zu etablieren für genau. die Rückrunde oder die, letzten, die restlichen Spiele, die halt noch anstehen leicht zu gucken, dass du immer oben ein bisschen dran bleibst auf vier, fünf Punkte, dass auch dieser Zug in der Mannschaft bleibt, dass auch die ähm, die Stars wie Kostic oder so wieder in richtigen Schwung kommen, falls du sie verkaufen musst im Sommer, dass dann richtig Geld dafür gibt, dass die noch ihre scorer machen. Das ist der Weg für, die, für meine Eintracht, würde ich sagen.
0: Absolut. Dann kommen wir zum Samstagabendspiel.
1: Oh ja. Seid ihr bereit? Philipp.
0: Das ist das Top-Spiel der Woche gewesen. Es ging Erster gegen Zweiter. Am Samstag ging es rein. Auf Platz 1 stehend war Bayern 0 für Leverkusen. Auf Platz 3 stand der FC Bayern München. Ähm, das Spiel ja, ging 1.
1: Ich, ja, ich würde ich, ich würd, ich würd mal den Vorschlag machen lassen. Ich unterbreche dich. Natürlich immer ungern. Ja, weiß Aber ich doch. Ist 2-1 für die Bayern, kann man ja kurz schon mal vorwegnehmen. Philipp, ich glaube, das frage ich dir zu, dass du das auch mal zusammenfasst. Was ist denn wieder passiert in der Begegnung? Dass der Philipp auch mal hier sein seine ja, Fachwissen ist, zeigen kann. Dieses,
2: der Weltfußballer ist passiert. <lacht> <lacht> das,
0: nicht <lacht> das, war, das war schön gesagt. Das war der gut. Weltfußballer also, ey, das Respekt. so kenne ich dich gar
2: nicht. Ja, da zeigt, er hat mal wieder seine Klasse. so, Aber das... Das Tor von Schick war natürlich auch.
0: Oh. Schick gemacht, ne? Das war schick gemacht. Danke dafür, Jakob. Also schlechte Wortwitze, schlechter Wortwitz des Tages abgehakt. Warte <lacht> ja, <mach> mal ab. <lacht> oh Gott, was will da noch kommen? Also, äh, bei Leverkusen verliert 1 zu 2. Ähm, ich würde sagen, ich fange kurz an, weil das erste Tor von einem Ex-Leipziger Spieler geschossen wurde, den ich sehr, sehr, sehr gerne
2: habe.
1: Von einem kickbase schützling von dir. Und kickbase Ding von mir, auf den ich mein Vertrauen
0: gesetzt habe, obwohl er sich früh verletzt hatte, das muss man sagen. Und mir zugute halten, dass ich immer an ihn geglaubt habe. Ja. Ähm, Patrick Schick schießt das Tor des Monats, aus meiner Sicht.
1: Ah, da, da, da muss ich dann doch auch mal es noch. Ist, äh, ist, es, ist, es ist in der Wahl. Wir gehen jetzt mal oder ja, da, da, da muss ich mal letzte Woche noch das Tor von AM Barcock auf jeden Fall in die Verlosung oder unter der Woche in die Verlosung werfen.
0: Ja, das stimmt, das war,
1: war, schon mal ab, kleiner, mal war
0: ein kleiner Okotschaf. Oh wir werden es abwarten, wir werden es sehen. Ja. Aber Schick, ich, ich, ich setze viel auf Schick. Ähm, gehen 1-0 in Führung, dann das 1-1 unglücklich durch ähm, ganz einfache Misskommunikation zwischen Lukas Radetzky und Jonathan Tarr. Das sollte eigentlich nicht passieren, was da passiert ist. Ja. Und dann... Wie Philipp schon sagte, dann passierte der Weltfußballer. Das muss, es ist wieder eine dieser Qualitäten, die ein Robert Lewandowski mitbringt. Er ist un, da,
2: wo er sein muss. Gerade, ja.
0: Und hat Leverkusen, unheimlich. Ja, sorry, sorry. Und ist Unheimlich torgefährlich mit einer un, unheimlichen Technik. Das ist einfach nur krass. Und dann
1: ja, kommt. Schau dir das ja, mal an, also bitter ist es halt für Lewandowski. weil ich finde, die, die waren nicht schlechter. Ähm, Nein. Definitiv die erste nicht. Halbzeit, sehr gut. Ähm, klar, Bayern kommt dann irgendwann, weil sie die Bayern sind. Und dann Jonas Anta, ich finde, der hat die letzten Wochen, nachdem er Anfang des Saison nur Europa League spielen durfte, super reingefunden, wieder. Dann passt er da kläglich beim zweiten in der Nachspielzeit. muss aber auch dazu sagen, 50 des Fehlers beim ersten Tor gehen, in meinen Augen. Also die gleicht sich ein bisschen aus. geht darf da nicht rauskommen.
0: Nee, darf er nicht.
1: Beziehungsweise ohne Kommunikation, aber Tam muss eigentlich sich auch besser positionieren, dass er den Ball dann auch trotzdem irgendwie geklärt kriegt. Also es war sehr unglücklich. Und er muss auch bereit sein, wenn Radetzki kommt, das vielleicht zu sehen, dass er dann sagt, er bleibt da draußen, er bleibt weg. Es hat nicht geklappt. Und ähm, die Bayern sind die Bayern und stehen jetzt halt leider an Weihnachten wieder an der Tabellenspitze. Aber Leverkusen ähm, ist echt dahin geil, Ja. Geil, ja. geil, was die machen, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Mir tat es auch extrem leid für Jonathan Tarr. Es ist ein, äh, einer der Spieler, wo man auch wieder so viel gelobt hatte, als er noch jung war, äh, der dann auch früh gezeigt hat, was er kann. Sich früh bei allen Mannschaften, wo er war, auch immer reingespielt hatte in die Mannschaften.
1: Bei den, bei den äh, zwei.
0: Ja, HSV und Leverkusen, ja. Aber er war ja ausgeliehen auch noch an die Fortuna aus Düsseldorf. Stimmt, stimmt, stimmt. Da hat er auch er hat sich in die Stammelf gespielt und auch gezeigt, was er kann. Ähm und dann passiert ihm so ein Patzer, nachdem er wahrscheinlich gerade sein Selbstbewusstsein wieder da hatte, wo er es haben will. Allerdings muss man Leverkusen und auch Tar in der Situation vorwerfen, dass sie, glaube ich, mit diesem 1-1 zufrieden waren. Sie waren quasi satt und wurden so ein bisschen unkonzentriert. Das war die letzten, die letzten 20 Sekunden waren es, glaube ich. Und da hat man so kurz so das Gefühl gehabt, ja, okay, die wegen sich in Sicherheit. Dann kommt dieser Patzer und zack, ja. steht es 2 zu 1. Und dann war es vorbei. Und ich, man hat es auch nach dem Spiel gesehen, dass Jonathan Tarr, ich glaube, der war zu, in diesem Moment vielleicht der traurigste Mensch auf Erden. ich Es gab keinen, der sich mehr geschämt hatte als er.
1: Kurze Frage dazu. Wird was, mit dem Florian oh. für die EM der Herren im Jakob. Sommer. Jakob, hört drauf.
0: <lacht> ah! Schwarzbett,
1: nee, ist Nee, also den musste ich jetzt bringen, weil ich vorhin gesagt habe, ja. da kommt noch was. Aber ja. im Ernst, also ganz ehrlich, sollten wir davor zurückscheuen, okay, Jogi Löw ist eh lost, aber. <lacht> Florian, <wo>? Florian <lacht> wird. Florian wird. Eh also, sorry der muss in die Arne, also in der mannschaft Natürlich kann man sagen, ja, wir haben noch 21, aber schau dir mal diese, die anderen Länder an, so ein Kamam-Bingana oder wie der auch immer noch heißt, der da bei Frankreich rumkickt mit 18 oder mit 17, was weiß denn ich, sondern mit 16, keine Ahnung, ich bin, bin gerade gar nicht sicher. Da dürfen wir in Deutschland nicht davor zurückscheuchen, äh, ja, zur, zurückscheuchen, wenn du siehst, was wir mit Florian Wirtz von Talent haben.
0: Der ja, deswegen, das auch schon also, kicken
1: muss, also meine Meinung.
0: Ganz klar, Hashtag Florian würz vor EM21.
1: Ja, Oder Philipp?
2: Weil, vielleicht hat er auch noch nicht genug Erfahrung, aber ich meine...
1: Ja, aber äh, brauchen wir Erfahrung. Amiri müssen wir noch dazu tun gleich, der kommt noch mit. Und äh, ja. dann bürgen wir noch Erl in Holland ein und dann gewinnen wir die EM.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> also ich würde mal sagen... Äh, den Umbruch, den Junge Löw angekündigt hat, mit dem Rauswurf der alten Spieler, in Anführungsstrichen, alten Spieler zu dem Zeitpunkt, Boateng, rummels Müller, ähm, ja. war der falsche Schritt. Und er war ja einen Umbruch angekündigt zu jüngeren Spielern. Das war 2008.
1: Der war, war, achten, der war nicht war konsequent. 2018. Aber ich, ich glaube, dazu müssten wir schon jetzt am Anfang eine Sonderfolge machen, um den DFB ja, so, als die Mannschaft, in Anführungsstrichen, zu analysieren.
0: Ja, das machen wir mal anders. Aber eine Sache will ich noch sagen. Äh, man hatte die jungen Spieler, Gnabry, Sane und Co. Und wenn man den Umbruch weitermachen will, dann muss man sich die anderen jungen, guten Spieler, wie Wirtz, Amiri und so weiter, äh, auch mit ins Boot holen und nicht auf den Nico Schulz oder Moda Hut setzen zurzeit.
1: Ja, das auf keinen Fall. Okay, würde ich sagen, machen wir weiter, Philipp. Ab abschließende Worte. Was 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 ist mit der was was ist mit der Hertha los?
0: Ich mit der schon wieder.
1: Die alte ja, Dame. Genau.
0: Die alte Dame äh, ist auf Dienstreise gegangen und fuhr ganz tief in den Süden der Republik zum SC Freiburg oder besser gesagt eigentlich zum SC Christian Streich.
1: In die wärmste Stadt Deutschlands Freunde. In die wärmste Stadt Deutschlands. Großstadt ähm, muss man dazu sagen. Unfassbar, also mein Und Vater ist ja Freiburg-Fan. Also der konnte selber ja. gar nicht glauben, was passiert ist. Lasse, was ist denn passiert?
0: Passiert ist, dass der SC Freiburg, ähm, die alte Dame aus Berlin, mal kurzerhand mit 4-1 wieder zurück in die Hauptstadt geschickt hat.
1: Und noch viel wichtiger für, äh, für manche, ich glaube, dass ähm, Grifo für sein Kopfballtor von Petersen jetzt eine Waschtasche kriegt, das war die Wette, und mit seinem Onkel hat er auch noch eine Wette offen. Mein Bruder und ich haben dann erstmal eine, ja, ja, erst eine Weile gerätelt, was denn eine Waschrasche ist. Bis uns wahrscheinlich eingefall, also eingefallen ist, dass wir wahrscheinlich jetzt einen Kulturbeutel bekommen von Louis Vuitton, Gucci oder was. Es <lacht> das ist, ist,
0: das ist mal eine geile Wette. Ja, Vincenzo Grifo. Was ja. soll ich dazu sagen? Der
1: beste Geiler italienische Kopfball. Stürmer. Der, beste, der beste italienische
0: Stürmer in der Bundesliga, oder?
1: Ja, ja. ja hat auch nicht die Konkurrenz, aber Geiler nee. Kopfball, wie er den da drunter setzt. Macht er wirklich den Stürmer. Muss vor ja? der Pause das 2-0 machen. Eklatant, wie er da seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Spolo ins Gesicht chippt oder den Ball auf Gesichtshöhe probiert zu lupfen, wie auch immer. Spolo übrigens mit dem krummsten äh, Trikotdruck der Fußballgeschichte, so eine kleine Randnotiz, war ja wirklich grausig, wer auch immer das gemacht hat bei der Hertha. Bitte entlast diesen Mann oder diese Frau. Also, unfassbar. Oh. oh, wer ruft an?
0: Live-Moment, Wer wird eigentlich angerufen? Philipp, oder?
1: Ich nicht. Von wem? Philipp? Wer meldet sich? Ah, gut so. Ja, Philipp. 4-1 ist schon, ist schon happig, ne?
0: Ich habe hab das Spiel, ehrlich gesagt, gar nicht angeschaut. Wie sah das Trikot aus? Ich gucke gerade Bilder.
1: Ja, das ist, so, das ist ein normale grüne, geile Nike-Trikot, aber der, der Druck kreuz und quer Ach. gefühlt, irgendwie draufgesetzt. Das Alles, ist dieser Aha-Druck, den sie jetzt drauf nee, haben. Ich meine ja? ich mein die Nummer. Ah, die Nummer. Name, Nummer. Muss ich dir mal Highlights angucken, das wird dir sofort auffallen.
0: Okay. Gut, äh, aber Philipp, sonst würde ich ja,
1: gerne noch Philipp, was du zu Freiburg.
2: Genau, ja, erstmal so du, gesagt, ja, Also ich habe es mir jetzt persönlich nicht angeschaut. Weil ich habe gedacht, ja, okay, ist jetzt nicht so interessant, aber das Ergebnis ist schon ja überraschend.
1: Freiburg ist halt Freiburg, ne? aber das stehen die mit sechs Punkten oder sieben da und auf einmal holen sie aus der englischen Woche aus drei Spielen, neun Punkte.
0: Das war krank, ja. Hat auch Streich gesagt, dass er da sehr zufrieden ist mit seinen Jungs.
1: Ja, vor allem muss ich sagen, nach der Pause man muss Hertha irgendwann zwei 1 führen, Der Postenschuss von Del tun. die Chance von Piontek, wo Rieder im Quer liegt, und, 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 da waren die so ja. am Drücker, aber am Ende reicht nicht. Weil Freiburg genau. dann halt mit dem Traumtor, <lacht> Schienbein, Glücktor, wie auch immer, nach Fehler von Turo Narika, den dann irgendwie ins Eck rein, reinschiebt. Aber wen wolltest du denn, und dann halt den Lauf unterbrichst von der Hertha, aber lass den, wen wolltest du noch herausheben?
0: Ich wollte noch herausheben, den Joker des Jahrhunderts würde ich, würd ich ihn mal bezeichnen. Einfach nur, um noch ein paar kleinere Clubs auch mal hier reinzubringen. Nils Pedersen, einen alten Cottbusser.
1: Oh ja. Wo man,
0: wo man sagen muss, das waren noch goldene Cottbusser Zeiten. Das war zwar zweite Liga, aber trotzdem war immer noch besser als wo sie jetzt stehen.
1: Ja, definitiv. Damals noch in den wunderschönen Jaco-Trikots.
0: Oh ja. Wobei sie die letzte Saison in der, in der Bundesliga haben sie ja in salatrikus gespielt, meines Wissens. Ja,
1: das war dann, das war dann der Abschluss.
0: <lacht> der
1: Grund für den Abschluss. Ich kram das alte Cottbus-Maskottchen mal noch aus in den Ferien.
0: Macht es mal. Ich persönlich äh, will auf jeden Fall noch sagen, äh, schaut auch mal in die unteren Ligen rein. Gerade was da. Ach, die
1: Liga, die spielen ja gerade jetzt auch wieder Wahnsinn, es macht echt Bock, denen zuzugucken, die Dritte Liga, Regionalliga.
0: Nicht alle die
1: Regionalligen spielen. Nee, aber aus, die wichtigen Südwesten und West. Nordost,
0: Nordost, 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 Nordost spielt auch. zum Beispiel nicht. Stimmt, die spielen nee, nicht. Nee, Nordost spielt nicht. Da äh, wo eben auch der FC Energie Cottbus drin ist. Ja. Und ähm, da möchte ich noch kurz ein bisschen was anmerken dazu, einfach nur zur Rettung des äh, von der weil bei denen sieht es finanziell gerade nicht gut aus. Ähm, dass man da vielleicht mal guckt auf der Homepage von denen, da kannst du dir sie nennen es Antikörper kaufen ich habe persönlich schon welche gekauft ähm, einfach nur um den Verein so ein bisschen finanziell zu unterstützen, weil es wäre schade wenn nach Rot-Weiß Erfurt eben noch ein Ostklub äh, wie FC Energie Cottbus uns verloren gehen würde weil das dann auch äh, aus meiner Sicht wichtige Clubs, die auch für den Zusammenhalt von Deutschland, die ja zurzeit wichtiger denn je ist, äh, stehen.
1: Ja, genau. Gute Aktion. Eine Sache will ich noch zu Freiburg sagen. Wie gesagt, mein Vater Freiburg-Fan ganz gut. Eine Sache zusammengefasst, was Freiburg so besonders macht. Also er sagte nach dem Tor von Gulde, Manuel Gulde ist Auslandsspieler, so der würde bei keinem anderen Bundesligisten spielen. Und ich glaube einfach, das stimmt Das, das ist der Freiburg wirklich genauso Chico Höfler, der wahrscheinlich nicht gut kicken kann, aber er spielt halt in Freiburg. Und das oder Grifo, der funktioniert ja. auch nur in Freiburg. Ja, aber äh, der könnte theoretisch auch woanders kicken. Aber das ist halt einfach dieses Umfeld da schon eine Ruhe. Und ganz anders sieht es nämlich aus beim VfB. Da knirscht der gerade bei den oberen, bei den Verantwortlichen. Auf dem Platz läuft es aber eigentlich relativ gut, oder?
0: ah oh. Auf dem Platz läuft es relativ gut, abgesehen vom letzten Spieltag, wo der VfB, äh, der Verein der Landeshauptstadt aus dem Bundesland, wo wir herkommen, ähm, da, der ist nach Niedersachsen gereist, zum VfL Wolfsburg, zur Autowerkstatt würde ich es mal kurz bezeichnen, ganz böse. Ja, da haben Sie ihn mit mal
1: kurz zum Radwechsel gebracht.
0: Ja, da wollten sie mal schauen, was bei Volkswagen abgeht, die Mercedes-Leute. Äh, nee, VfL Wolfsburg gegen VfB Stuttgart. Am Ende gewinnt Wolfsburg 1 zu 0 äh, mit einem Flippertor, was man selten gesehen hat.
1: Kurze Frage, eigentlich zu dem Spiel nur eine Szene, die relevant ist. Baku gegen González mit der ersten Halbzeit 11 er ja, nein?
0: Ich glaube, Oliver Glasner hat es sehr schön zusammengefasst nach dem nach dem Spiel. Man kann ihn geben, man kann ihn aber auch nicht geben. Er hat ihn nicht gegeben.
1: Also ist es jetzt so. Ich hatte auch zu er, Hause mit meinem Bruder, mit meinem Vater eine Riesendiskussion. Ich habe bisher nur Leute gesagt, äh, gehört die gesagt haben klare Elfmeter. Ganz ehrlich für mich. Für mich nicht. Cool. Der stellt, er, er stellt seinen klar, Körper rein. Klarer Fehler und das brauche eben, damit der Video weiß eintritt. Gonzales fliegt halt genau. auch weg, was weiß ich. Natürlich, das war ein harter Check und der hat keine Chance auf den Ball, aber pff, warum nicht mal laufen lassen? und Ich weiß nicht, aus VfB sich darf es dich nicht beschweren, weil wenn du dann überlegst, das Tor von Wer hat das Ziel wo wo wurde? Yannick Gerhardt, kurz vor der Pause, wo Baku flankt und Bialek ein bisschen den Arm draußen hat und das wird abgepfiffen, das war auf keinen Fall faul, also da hätte sich spätestens die Aktion mit dem Elfmeter wieder ausgeglichen und deswegen musste dann auch damit mal leben. Ähm, selbst wenn man sagt, das wäre ein Elfer, das war halt auch ein klares Tor. Also das ist zumindest meine Meinung und dann gewinnt Wolfsburg ja. wahrscheinlich nicht unverdient Gonzales noch mit der Riesenchance, aber insgesamt kann man glaube ich schon sagen, dass das Sieg dann doch irgendwie in Ordnung geht für die Wölfe. Oder ja, Philipp, das,
2: also, gut ich, Kick. Das war also, das mir vor, das war ein ganz spannendes Spiel. Also auch, auch auf Augenhöhe. Das auf jeden Fall. Na, ja, ja, doch auf Augenhöhe war schon. Ja, das stimmt. Aber ja, das ist halt schon schon ein bisschen ja. doof für die Stuttgarter, die eigentlich die letzten paar Spiele gut gespielt haben.
1: Aber die mich auch die echt Hand überrascht haben. Also ich hätte die eher unten einsortiert mit dem Kader, den sie haben, aber da sind ja jetzt ein paar wie wenigstens aus der Asche gekommen. War mein Getuka, Bali, ähm, auch Mangala, der eine super Entwicklung genommen hat, Endo, etc. Pp. Ähm, ja, also VfB kann trotzdem zufrieden sein mit dem, was sie geleistet haben, auch wenn ich natürlich kein Sympathisant bin vom VfB, aber die machen eine gute Arbeit, zumindest mit so auf dem Platz. Und, so. und zusammenfassend müssen wir am Ende schon noch sagen: ähm, immerhin freut sich dann Glashäufer Umlauf.
0: <lacht> ja, äh, nee, also der VfB, was die da entwickelt haben, ist stark. Also man, die haben in der zweiten Liga mit der Entlassung von Tim Walter damals, glaube ich, alles absolut richtig gemacht. Dann
1: das war Pellegrino ein Also, sorry. Ja, ganz komisch.
0: Ja. Und dann äh, da Pellegrino Matarazzo einzusetzen, war ein kluger Schachzug, weil der ja, glaube ich, Punkt, der, ja. der ist, ist ein guter Trainer, zumindest kann er aus einer Mannschaft, aus einer Jugendmannschaft, die noch nicht viel Erfahrung hat, eine Mannschaft machen, die halt mit Zusammenhalt punktet.
1: Auf jeden Fall. Also Philipp, Wobei man, was sagst du dazu, ja, schließt man den Spieltag ab?
2: Also, ich finde es ein allgemein ziemlich durchwachsener Spieltag von Spielen her. Wir hatten ja, Schalke und Bielefeld, Regis Keller duell und Mainz und Bremen. <lacht>
1: ja. Pest gegen also, mal kurz mal zu Stück. Hey, sag Ey, sag, sag mal, sag mal Corona gegen Grippe.
0: Corona gegen Grippe.
1: Corona ist halt dann doch nochmal das Thema. Also Corona-Schalke für alle, die es jetzt nicht aber verstanden haben.
2: Ein Stuttgart-Spieler. No. Äh, Lilian Eckloff, meinst du jetzt? So.
0: Ja. ja. Nee, hat, nicht hat aber nicht gespielt am Sonntag.
1: Nee, gegen BVB wurde, glaube ich mal, wieder eingewechselt. Also muss dazu sagen, der kommt ja. bei uns aus der Region, war mal bei euch in der Parkklasse. Ja. Oder in der Klasse. Bei mir sogar in der Klasse. In der Klasse. genau. So genau ähm, ja War mit mir
0: in einer Klasse
1: genau spannend also das Talent aus der Region im Moment Region Hohendue, warten wir mal ab aber was gab es denn sonst noch so also wie ich glaube Philipp kann das, hat es ganz gut zusammengefasst der deutsche Fußball macht wieder mehr Spaß als vor zwei Jahren ist absolut auf dem Vormarsch mhm. man hat halt immer noch diese Spiele Bremen gegen Mainz die keiner sehen muss oder Hoffnheim oder gegen Leipzig Landleben, Hoffenheim Leipzig Hoffenheim Hoffenheim Wolfsburg, so das willst du nicht sehen, aber Fußballerisch Wo, wobei ist, trotzdem, ist es, es, macht Spaß anzuschauen. Also der Fußball ist nicht schlecht. Ähm, ja, muss man sagen. Weil also, man sagen
0: muss, die Leipzig Spiele kann man sich halt anschauen, weil es da um die Mannschaft geht, die halt kicken äh, kann. Ja. die kicken kann. Wenn man jetzt äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg anschaut, was ja, halt hey. so, die sich, zu, die sich zu zwei grauen Mäusen in der Liga entwickelt haben, ganz
1: ehrlich, es die ist die ist halt Wolfe. schon zäh. Die Wölfe bewintern auf Platz 4 und das völlig zu Recht. Die fahren einen super Weg. Mit den, mit den guten Neuzugängen, die sie geholt haben, Maxi Philipp, vorne, hinten, Lacroix, einen absoluten top transfer ähm, Und Baku, und Baku auch noch dazu. Ähm,
0: und dann hat, dann hat man da vorne den
1: absoluten
0: niederländischen Stürmer, den ich in der Liga bisher gesehen habe.
1: Wobei so ja. Robben, Robben ist natürlich noch... Ja, komm, wir fahren wie du Robben ziehst, aber ähm, ich muss dann auch mal noch den äh, äh, Hut in den Ring werfen für meinen Frankfurter für Bastos äh, in seiner Wolfsburg-Zeit zusammen mit Kevin De Bruyne. Ich glaube auch ein ziemlich geiles Duo gewesen. Ja, immer ja, schwierig zu sagen muss... und Hüntelaar. Oh, Philipp. Äh, Klasse, ja, nicht, Philipp, okay. Lasse, meiner... ähm, ich, Soll ich dir noch einen Knochen hinwerfen?
0: Werfe noch einen Knochen hin.
1: Rüd van Nistelrooy. Oh, jetzt
0: okay. Ich zieh's zurück ich ziehe es zurück, äh, aber einer der, einer der besten niederländischen Stürmer, die wir da ja, gesehen Phänomen, haben. Ja, ein
1: Phänomen mit seiner Länge und so, ja, muss man schon sagen.
0: Ja, definitiv. Der wahrscheinlich auch im Sommer mehr oder weniger den Sprung Richtung Premier League geht, Ja, mal behaupten.
1: Das bleibt spannend. Wobei,
0: ich glaube, das, das ist ein an, was, was die
1: Wölfe machen. Was die Wölfe machen. Also, wenn die Wölfe sich tatsächlich qualifizieren für irgendwas, dann nicht, bleibt da soll nicht bleiben, weißt du? Aber grad,
0: also wenn er Champions, zur zu Champions League auf die Frage, ob er lieber in die Premier League geht oder mit Wolfsburg Champions League spielen will, ja, hat, er, hat er gesagt, hm, Champions, League, Champions League ist schon geil. Also ja. an alle Wolfsburg-Fans, die Hoffnung lebt. Ich hatte sie auch mit Timo Werner, aber...
1: Achso, ich kenne persönlich nur einen Wolfsburg-Fan, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht und es ist auf jeden Fall Klaas-Häufer-Umlauf. Aber ansonsten... Ich
0: gar, ja, wenn man, ja, persönlich kenne ich keinen, aber Glashäufer umlauf kenne ich auch.
1: Nee, ähm, aber ganz kurz einfach ähm, will ich noch drei Aktionen hervorheben, die ein bisschen mit der Bundesliga zu tun haben und mit der mit deutschen Spielern rund um den Spieltag, die ja. in den letzten Tagen erfolgten. Das ist einmal Antonio Rüdiger, der über 450, 420, Pizzen. 420 Pizzen an ähm, ähm, Corona intensiv äh, Schwestern oder Pflegerinnen und Pfleger gespendet hat. Eine geile Aktion auch von London heraus in die Heimat, den Menschen was zurückzugeben. Eine geile Aktion von, von von Toni Rüdiger. Was ähnliches hat er dann auch ein Stück bei David Allaba gemacht, der Christstollen und so weiter selber auch geholfen hat, die zu backen und was er sich Plätzchen und so Das so ganze Zeug mhm. eben an Müncher Weißenhäuser verteilt hat, auch eine geile Aktion. Und äh, Leon Goretzka, der sich mal wieder klar geäußert hat und gesagt hat, dass die AfD keine Alternative ist, sondern eine Schande ist da das sehr viel Kritik, logischerweise, von der AfD ähm, bekommen hat. Aber ich finde es einfach geil und wichtig, gerade in solchen Zeichen, dass dann solche Leute, die auch einen Einfluss haben, und es waren ja drei große Spieler jetzt auch mal in dem Fall, dass die kann ja, zeigen definitiv. und auch was, was Gutes tun. Also das ist geil und das zeigt ja auch immer wieder, wenn es dann das heißt, der Fußball ist abgehoben, dass es dann doch immer wieder solche Aktionen gibt, ja, da auch oder nicht, so nicht, Philipp?
2: also In, in der NFL gibt es dafür extra so ein Award dafür. Der dann
1: ja, ja, schon. So tief bin ich ja gar nicht im NFL-Game drin, da seid dann eher ihr zwei die Experten.
0: Ja, es gibt so ein Award ja, für ähm, so wohltätige Zwecke, das stimmt, genau. Aber ich weiß nicht, wie er heißt. Da müsste ich meinen Bruder fragen, der ist NFL-Experte, den können wir auch irgendwann mal dazu holen. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay, machen wir noch Sport aus aller Welt, oder? Weil ich habe brutal Hunger.
0: Ein, ein kurzer Moment. Ich will noch zwei äh, deutsche Spieler ehren, die im Sommer ihre Karriere beenden werden. Und das sind Lars und Sven Bender. Oh ja,
1: klar, die Bender zu. Die haben
0: heute. Die haben heute, äh, man muss wissen, wir zeichnen am Montag, den 21.12. auf, haben ja. heute ihr Karriereende im Sommer bekannt gegeben. Halb neun ist es gerade. Halb neun ist es gerade, genau. Haben ihr Karriereende im Sommer bekannt gegeben. Und ähm, ich würde sagen, die Bundesliga verliert damit zwei Typen, die zwischenzeitlich zwei der besten deutschen Verteidiger waren.
1: Ja, und du umstellst
0: Sven, ben, ja. Sven Bender gewinnt äh, zwei Meisterschaften und zweimal den DFB-Pokal oder dreimal den DFB-Pokal? Keine Ahnung. Mit, mit dem BVB, äh, was ihn natürlich herausragen lässt von den beiden ein bisschen, aber letztendlich sind es beide.
1: Lars hat dafür, glaube ich, glaub ich, ein paar Ladder-Spiele mehr. Also, die schenken es nicht beide ja. einen Fehler. Ich glaube, ich bin immer noch so ein bisschen der Meinung, dass Lars eigentlich. Der bessere Profi ist, einfach fußballerisch und so, aber ähm, ja, Spiel, wie du sagst, spielt auch
0: mehr zur Zeit.
1: Ja, schenkt ja, weil äh, beide irgendwie immer doch verletzt sind und das deshalb ich, der Grund ja. hat jetzt einfach sagt, 32. Äh, ich, ja, sehr, haben... sehr klare Typen, dass der dann, dass so Lars dann sagt, er gibt das Ka Kapitänsamt ab in Sommer, das soll jemand anders machen, er hat da keine Lust mehr drauf oder was auch immer seine Gründe waren und dann zu sagen, er will halt einfach. Das nochmal alles noch mal alles reinwerfen, das ist geil zu sehen. Da verliert der Fußball zwei Typen, wie es es auch leider schon aus Eintrachtssicht, das muss natürlich auch nochmal einen Ring werfen, im Sommer mit Marco Rost getan hat oder auch mit Chelsea und Fernandes und jetzt natürlich in ein paar Wochen noch mit Abraham. Und bei anderen Vereinen wird es auch so sein, es geht gerade bis zu diese Generation, die mit 30er ungefähr, die ganz. Äh, ganz doll die Bundesliga geprägt haben. Da gehen jetzt gerade einige Spieler in Rente, weil sie halt einfach sagen, ich glaube, die merken das auch ein bisschen durch die Corona-Krise. Dass sie halt einfach auch genug haben, dass es sehr an ihnen gezerrt hat ähm, und ähm, ja, dass sie jetzt halt einfach für ihre Familie auch da sein wollen.
0: Ja, definitiv. Genau.
1: Dann noch kurz den, den Tellerrand-Blick sozusagen. Was gibt es da? Tellerrand Hast du was vorbereitet? Was
0: Vorbereitet habe ich jetzt nichts, aber äh, ich würde noch einen kurzen Rückblick äh, wagen, beziehungsweise wir schauen einfach mal kurz in den Motorsport rein. Und zwar geht es spezieller gesagt um die Formel 1. Äh, kurz zusammengefasst würde ich mal ganz schnell die Saison zusammenfassen. Äh, man wollte in Australien beginnen, trotz der Corona-Krise. Äh, es wurde McLaren-Teammitglied damals positiv getestet. Ende vom Grand Prix wurde abgesagt restlichen Rennen wurden abgesagt, dann wurde ein Rennen nach dem anderen weiter abgesagt. Dann hat man einen äh, Fahrplan oder Rennkalender erstellt in kurzer Zeit mit vielen Rennen. Ähm, das mit Fahrplan war aber kein beabsichtigtes Wortspiel, oder? Nee, das war kein beabsichtigtes Wortspiel. <lacht> <lacht> äh, kennst mich, ich bin sehr, sehr spontan. Ähm, der auch an, an Rennstrecken wieder Rennstrecken zurückgebracht hat oder neu dazu gebracht hat, wo man sagen muss, äh, schade ist, dass es die nächstes Jahr nicht wieder gibt. Vorher vorzuheben ist das Rennen in Mugello, wo man sagen muss, das war ein wunderschönes Rennen, wunderschöne Strecke oder Imola, der Nürburgring, das Rennen Portimao. Das war ein Rennen, wo man, wo ich persönlich hinterher traue dass wir die nicht mehr sehen werden, sondern stattdessen ein äh, ja, äh, Grand Prix in Saudi-Arabien. Ja,
2: wobei Vietnam finde ich eigentlich gar nicht... Oder in ein Vietnam. Mal. Das ist eine neue Strecke, die hat man noch nie gesehen, glaube ich.
0: Das ja, ist eine sehr, sehr sehr schnelle Strecke, also wieder was für Mercedes.
1: Ja, jede Strecke ist was für Mercedes. <lacht>
0: ja. ja, genau. Aber worauf ich mich nächstes Jahr freue, ist erstens mal Zanford. Da bin ich richtig gespannt drauf auf die Strecke und auf das McLaren-Team. Äh, nächstes Jahr mit Mercedes-Power unterwegs. Das Chassis dieses Jahr top. Man ist zweimal aus Podest gefahren. Lando Norris wird beim ersten Rennen in Spielberg dritter. Oh, ganz kurz. Äh, HSV
1: wurde gerade angepfiffen.
0: Ja. HSV wurde gerade angepfiffen.
1: Gegen, gegen Castillo oh, und traditionsreichs elder Erinnern wir uns äh, kurz noch zurück an... 2015 war es die Relegation, die zweite vom HSV. Oh. Die legendäre gegen den KSC. Stimmt.
0: Wo sie Aber in der letzten Sekunde drin geblieben
1: ich, sind. Ich, ich wollte euch jetzt nicht unterbrechen. ne Genau. Ähm,
0: ja, ansonsten würden ja. wir kurz noch die Teamwechsel zusammen durchgehen, oder? Philipp? Ähm, das Driver-Line-Up Driver für oh, 2021. Ich bin, ich bin kurz weg. Ja, macht nichts. Ähm, Driver Lineup 2021 fangen wir bei Mercedes an. Es verändert sich nichts. Äh, wie so oft äh, ja. bei Mercedes. Seit 2017 dasselbe Lineup äh, mit Lewis Hamilton, den inzwischen siebenfachen Weltmeister, und Valtteri Bottas. Ähm, dann gehen wir weiter zur Enttäuschung des Jahres vom Motorsport, dem Ferrari-Team. Nicht wahr, Philipp? Das war wirklich eine Schande. Eine Schande für ja,
2: halt echt schwank, den Motorsport. Das, 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 das diesjährige Auto war halt echt schlecht als letztjährige. Und dann, ich mein,
0: Ja, definitiv. Und dann arbeitet man auch noch so gegen Vettel. Also aus meiner Sicht sah es aus, als würde man Mann gegen Vettel hat, arbeiten.
2: Dass er nicht so gut abgeschnitten hat wie Leclerc, aber ja, man wird sehen, ob er sich bei aus neuen Team so... genau. Racing in, Point beziehungsweise S, Ardler, Martin, ja, keine ja. Ahnung Glück, und Seins interessante äh, Lineup
0: interessant Interessantes Lineup, ja und das jüngste, soweit ich weiß ja, was ja,
2: ja. oh, Ferrari jemals ja. hatte kann mich zumindest schon kein anderes noch ist ja
0: ja, also nächstes Jahr Leclerc und Sainz bei Ferrari, genau. Dann, äh, Sainz kam oh, von oh. McLaren. oh, oh, oh.
1: Ganz kurz Einmeldung, Tor für den HSV. Dritte Minute. Terror, oder? Weiß ich nicht, ich habe nur Torlaume, da kommt ja kein Torschütze. Gut.
0: Äh, McLaren. Äh, nächstes Jahr mit einem Driver-Line-Up und wie gesagt Mercedes-Power, wo viel Spannung dahinter steckt. Lando Norris und Daniel Ricciardo, so die zwei Quatschköpfe der Formel 1. Da, das wird witzig werden und ich erwarte, ich erhoffe mir sogar viel davon. Mit äh, Lando Norris hat man einen der talentiertesten Fahrer in seinem Auto und mit äh, Daniel Ricciardo einen der erfahrensten und besten äh, in der Formel 1. Um, dann geht's weiter zu, äh, wie gerade, zu Red Bull wo es ja bis vor kurzem, ich glaube bis Son Samstag, Samstag wird es erst bekannt gegeben, äh, wer nächstes Jahr fahren wird für Red Bull, äh, ja. es bleibt Max Verstappen im Auto und die Diskussion um Alexander Albon haben sich erübrigt, der wird ab nächsten Jahr nur noch äh, Reserve- und Testfahrer sein. Stattdessen kommt Sergio also
2: ja Perez rein. Philipp, gemacht. deine Meinung? Der ist, der ist, also der ist mir nicht so wirklich, der war nicht so wirklich der auffallendste Fahrer fand ich, aber er hat immer seine leistung gebracht, für das was das Auto hergab. Also deshalb finde ich eigentlich nicht schlecht, dass er da ist.
0: Nee, also kann ich auch definitiv so bestätigen. Viele Podestplätze eingefahren mit dem äh, mit dem Sauber zum ersten Mal auf dem Podest gestanden, dann zu McLaren gewechselt damals. Dann ging es zurück, Nein, dann ging es damals zu Force India, die dann zu Racing Point wurden, genau. Viele Podestplätze. Dieses Jahr, diese Saison sogar der erste Sieg, äh, Sieg beim zweiten Rennen in Bahrain, wo man hervorheben muss, dass er vom letzten Platz zwischenzeitlich auf den ersten wieder vorfährt. Absolut verdient dieses Cockpit. Äh, ich hätte lieber ja, Nico Hülkenberg hier, drin gesehen, mit aber mit man kann es nicht ändern. Oder
2: mit dem Hulk, finde der ist cool geworden. Ja. Definitiv.
0: Ähm, machen wir weiter mit, äh, wie gerade gesagt, Racing Point, die ihren Namen ändern werden und Aston ab nächstem Jahr als Aston Martin äh, ins Rennen Aston gehen Martin, werden. Deutsche, Philipp, wer fährt denn für die nächstes Jahr? Das ist der...
2: Nee, doch, das ist der... Ah, nee, gar nicht der einzige. Äh? Der Deutsche. Aber es ist noch Stroll dabei. der.
0: Nee. Genau, Sebastian Vettel und Lance Stroll. Der vierfache Weltmeister und äh, das Milliardärensöhnchen, das aber auch ganz gut Auto fahren kann anscheinend. Ich weiß nicht, äh, erst Martin geht ja aus dem Racing Point Team hervor. Haben ein gutes Auto, haben Mercedes Power.
2: Ist, das kann was da gehen für Vettel. Bull, während er die, seine vier Weltmeistertitel geholt hat, extrem stark und überlegen, aber. Das muss man auch immer schaffen, viermal hintereinander zu werden. Also, da muss schon ein bisschen fahrerisches Können dabei sein. Mhm.
0: Dann uh, als nächstes reden wir kurz über das Williams-Team, wo sich nichts verändern wird weiterhin. Einer der talentiertesten Fahrer, wenn nicht sogar der talentierteste zurzeit, George Russell, Mercedes Junior, bleibt dort im Team, ähm, wird äh, in einer Fahrerpaarung mit einem weiteren ähm, kanadischen Milliardären-Söhnchen äh, Nicolas Latifi fahren. Williams, schlechtes, schlechtestes Team seit drei Jahren. Ich erwarte mir nicht viel außer der leichte
2: Leistungssteigerung
0: und hoffe für ja, ja, äh, ja, Russell, zeigt, ist, dass er bald in den, Mercedes, in den Mercedes reinkommt.
2: Mercedes. Wenn das Auto läuft, dann, oder wenn man ein gutes Auto zur Verfügung hat, dann läuft es halt auch, aber es war halt, ich glaube, das wegen wegen technischen Defekt ausgeschieden dann. Ja, oder, ja. Auf jeden Fall, äh, ich die Reifen
0: falsch gewechselt. Ja, das, ja. Auf jeden Fall mein Lacher des Jahres gewesen für Mercedes. Dann fangen wir mit dem ersten Alpha an. Alpha Tauri fahrt ab nächsten Jahr mit dem altbewährten Pierre Gasly, der dieses Jahr im Alpha Tauri seinen ersten Sieg gefeiert hatte. Ähm, den zweiten Sieg für das Team, das damals noch Toro Rosso hieß, äh, damals eingefahren von Sebastian Vettel. Auf jeden Fall Pierre Gasly, der äh, einen neuen Teamkollegen bekommt, auch einen Rookie. Ähm, und zwar ist das Zunoda, der Nach Vorname, den kann ich nicht aussprechen. Äh, genau. Pierre Gasly, Zunoda bei Alpha Tauri, die an sich
2: ich meine, ja ist, ist halt so ein das Team, nicht, das halt da ist. Ein, ja? das gutes Mittelfeldteam, also wo wobei die, die wurden siebter? Nicht siebter?
0: Ja, ich glaube schon. Mittelfeldteam, ja, definitiv. Ein gutes Mittelfeldteam, wie du schon angesprochen hast. Also man kann schon einiges von ihnen erwarten. Man kann auch mal wieder auf den Podest hoffen von ihnen. Dann das zweite Alpha-Team, Alpha Romeo, fährt nächstes Jahr exakt mit denselben Lineup up Kimi Raikönnen, Antonio Giovinazzi. Raikönnen, alter Fahrer, ein guter Fahrer wahrscheinlich ausgedient, beziehungsweise kann es auch nicht mehr zeigen, sitzt in einem relativ langsamen Auto. Oh. Äh, Antonio Giovinazzi, äh, was soll man dazu sagen, ist Es ist ein Fahrer, der für mich nicht in die Formel 1 gehört. Der ist nur da, weil er Italiener ist und weil er äh, zur Ferrari äh, Driving Academy gehört. Aus meiner Sicht, raus aus der Formel 1, ja, Wir haben, es gibt viel, viel bessere Fahrer so in den vier, unteren Klassen, äh, die man nach oben
2: hört. Ich wäre jetzt auch kein da gewesen, den ich mir Vorstellen hätte können, aber das war ja dann noch nicht klar. Das, das nicht mehr fair.
0: So. Genau. Definitiv. Ähm, dann schnell noch Renault Team, wo ich jetzt einen kleinen äh, Rant up ablassen werde. Jung? Das wird eine gute
1: Ja, hat mich gerade nicht gehört. Nee. Okay. Gut, macht weiter. Hast du was sagen Nee, passt, nee passt, gut.
0: Äh, Renault fährt nächstes Jahr mit Esteban Ocon. Absolut äh, okay, dass er in der Formel 1 ist, ein top Hat es auch gezeigt, im vorletzten Rennen fährt... Nee, im letzten. Vorletzten? Er fährt auf jeden Fall einmal aufs Podium. Ähm, zeigt damit seine Klasse. Äh, und ich glaube auch, dass nächstes Jahr, wenn das Auto sich so weiterentwickelt, dann auch einiges gehen wird aus... Ähm, der Sicht von Esteban Ocon. Und jetzt ähm, Alarmstufe Rot. Alonso, Fernando Alonso kehrt zurück in die Formel 1 zu Renault. Als ich das Mitte des Jahres gelesen habe, ähm, ich habe mir einen Kopf gefasst und mir gedacht, was, was macht Renault da? Alonso, einer der besten Fahrer ähm, des letzten, der letzten zwei Jahrzehnte, wechselt zurück zu seinem altgeliebten Renault-Team. Warum? Er ist alt, er wird definitiv nicht die Leistung bringen, die er seinem ersten Mal Renault und beim zweiten Mal Renault gebracht hat. Er wird keine Weltmeisterschaft mehr gewinnen für das Team und ist eine One-Man-Show. Man, man hat es bei McLaren gesehen, er hat das Team nicht vorangebracht. Er hat nur Licht auf sich werfen wollen und das hat nicht funktioniert. Fernando Alonso in der Formel 1 funktioniert nicht mehr. Da hätte man auch ja, ist ganz andere Fahrer das reinbringen Flächern, können, die viel besser sind zurzeit.
2: Was in dem gerade genau. in den Young Drivers Test. Im Young
0: Drivers Test wert. Der darf im Young Drivers Test fahren. Ich habe da hab hab
1: gehört, dass Donkey Kong auch noch keinen Vertrag unterschrieben hat.
0: Den könnten sie auch holen, anstatt Fernando Alonso. Ohne Witz. Gut, äh, genug Hate. Zu Alonso, absolut. also es ist kein Hate zu Alonso, ich finde einfach nur, dass er wieder äh, zurück in die Formel 1 kommt, lächerlich aus meiner Sicht. Hat, hat jüngere genauso gute oder bessere Fahrer. Ähm,
1: Welches Team fehlt denn noch jetzt?
0: Das letzte Team, oh. das habe ich mir aufgehoben zum Schluss. Wer fährt mit, wer, wer das fährt mit Alonso zusammen? Äh, Esteban Ockmann. Ja, genau, kommen wir zum Team Haas. mit deutscher Beteiligung. Bumi. Zum Haas F1 Team.
1: Der wo
0: man, wo man feierlich verkünden dürfte, vorbereiten, äh, äh dass der liebe Mick Schumacher, der Sohn unseres Rekordweltmeisters äh, Michael Schumacher, macht den Schritt hoch nach seinem Formel 2 Titel in die Formel 1 und fährt ab nächsten Jahr für das Haas F1 Team. Ähm, gepaart mit Nikita Matzepin, dem Russen, der schon seinen ersten Skandal äh, gefeiert hat. Genau. genau. Ich verspreche mir viel von Nick Schumacher, allerdings in der ersten Saison heißt es lernen. Ähm, er sitzt in einem Auto mit Ferrari-Motor. Er kann man nicht so viel erwarten, leistungstechnisch zurzeit, glaube ich. Ähm, auch so an sich. Haas ist kein Team, das selbst Chassis baut, sondern viele Teile von, von Ferrari einkauft, deswegen glaube ich es doppelt, das ist sehr schwer wird für Haas.
1: Ja, aber oder ganz ehrlich, Schumacher. das soll Schumi sich eigentlich einfach entwickeln und dann sehen wir weiter, oder?
0: Genau. Ja. Definitiv, das ist ein Team, ja, wo er sich entwickeln ja. soll.
1: Ey, Jungs, also Bitte? Props auf jeden Fall nochmal an euer Formel 1. Ja. Ja, so. Vielleicht will Philipp, Philipp noch war, was ja. zu Schumacher oh, sagen. Oh, Philipp,
2: Fahrt, also kann extreme bekannte oder so. Also. Und teilweise sind die Erwartungen auch, finde ich, für ihn zu hoch, das soll Das, <lacht> sein. das soll oh, von sein, so. das, klar, es ist schwer mit so einem Namen, aber der Druck ist auch denke könnte ich mir vorstellen, ziemlich hoch, aber ich meine, das soll sein Ding machen.
0: Genau. Das wäre dann der Abfluss. Unseres, ja. erst, unserer ersten Folge.
1: Also Eine gute Folge, würde ich mal sagen, ja, also, was man da so hat. Für unsere Hörer ähm, auch noch kurz als Einordnung, das war der Formel 1, Formel 1 Ausblick. Das nächste Mal werde ich dann vielleicht mal noch ein bisschen was zur Handball-WM sagen, den ich ja dann im genau. Januar ansteht Mal schauen, wie das dann abläuft. Ähm, da gibt es ja Pro und Contra, viele wichtige deutsche Spieler ähm, haben abgesagt. Da muss man aber auch genau dar darauf eingehen, weil ich glaube, wir haben uns schon viel gefüllt mit der Formel 1. Genau,
0: wir wären am Ende von der Zeit her.
1: Da schauen wir dann auf jeden Fall noch mal nächstes Mal danach und dann, wenn wieder alle Sportarten im Frühjahr oder Ende Januar vielleicht dann wieder laufen hoffentlich, dann können wir auch wieder ein bisschen auf die Regionalliga dann auch mal eingehen, auf die dritte Liga, auf die zweite Liga, wie gesagt, KSC auf, den, Rad 1 -1 auf den Radsport. Ähm, dann schauen wir einfach mal, was es gibt, dass wir eben ein bisschen was kleineres sagen, aber jetzt haben wir unseren von euch geliebten äh, und von mir auch meistens geliebten äh, Formel-1-Sport abgehakt. Machen wir nächstes Mal noch den Handball. glaube ich, auch noch ganz wichtig. Dann machen wir kleinere Häppchen zum gleichen Preis. Ähm ja, ansonsten Hallenheimer-WM findet ja aufgrund von Corona gerade auch nicht statt. Dazu können wir leider auch nichts sagen. Von dem her würde ich sagen, gelungener Einstieg, wie schon gesagt. Ähm, und ja. das war's eigentlich, oder?
0: Ja, ich wäre, das wäre soweit. Genau, äh, wir könnten uns ja mal Rückmeldung geben, wie ihr es fandet, äh, ob man noch irgendwas verbessern kann. Außer der Qualität natürlich, wir nehmen hier gerade noch mit unseren Handys und ganz, ganz tollen Mikrofonen auf. Das wird sich in nächster Zeit vielleicht ändern, hoffentlich, je nachdem, wie ihr es aufnimmt. Äh, genau. Dann wünschen wir euch noch schöne eine schöne restliche Woche. Schöne Weihnachten. Genau, schöne Weihnachten. Weil wenn dann hören wir uns erst nach Weihnachten wieder. Ja, wir werden uns erst nach Weihnachten wieder hören. Um, schöne Weihnachten und dann
1: bis ge dann.
0: Genau. Bundesgartenschau.
1: Ja, <lacht> schlechter Abschluss von Lasse. aber ja. ja. Danke schon mal fürs Zuhören. und wir sehen uns dann.